0: Der Wiederholungszwang. Der Wiederholungszwang ist etwas, was bei jedem von uns im Menschen immer wieder zutage tritt. Ursprünglich von Sigmund Freud gemeint, dass Menschen traumatisierende Erfahrungen immer wiederholen, aber wenn man das generalisiert, kann man sagen, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger stark zu Situationen neigen, die wir wiederholen. Wir schaffen uns Situationen und diese Situationen müssen nicht besonders angenehm oder besonders gut sein. Sie können auch schlimm sein und sie können auch negative Erfahrungen in uns äh, gezeitigt haben. Es ist so, dass sie uns vertraut sind und wir im Vertrauten uns offenbar einfach besser fühlen, als wenn wir ganz heraussteigen. Äh, jung verheiratet habe ich mich immer wieder gefragt, warum in manchen Gegenden, beispielsweise in Niederösterreich, junge, schöne Frauen, Männer heiraten, die schon zum Zeitpunkt der Heiratsschließung alkoholkrank sind und eigentlich aus einer Familie stammen, wo die Väter gewalttätig waren, getrunken haben. Also das ganze Leid dieser Alkoholikerfamilien kennen, selbst aufgewachsen sind, leidtragend, geschlagen wurden, manchmal missbraucht und so weiter. Und wie kommt es dazu, dass man im Leben wieder so einen Fehler macht? Ich habe dann manchmal gefragt, wie das denn passiert ist, dass man sich jetzt wieder, dass sie sich wieder so einen Mann genommen haben. Und da tritt dann etwas zutage, dass man muss, man muss sagen, das ist so ein bisschen eine Selbstüberschätzung, eine gut gemeinte, aber trotzdem läuft sie fehl. Sie haben gemeint, sie könnten aus ihrer Erfahrung heraus diesem Mann helfen. Dass er weg vom Alkohol kommt und ein weit besseres Leben führen als die eigene Mutter, zum Beispiel, die so unter äh, jemanden gelitten hat. Geht meistens schief, die Ehen gehen fatal schief und es setzt dann etwas ganz Eigentümliches manchmal ein. Wenn diese Männer äh, dann pflegebedürftig werden, extremer Alkoholismus kann das ja zeitigen. Dann oder noch kränker werden, dann hat die Frau gewissermaßen das Sagen und behandelt diesen Mann also auch wie ein Kind. Und wenn dieser Mann irgendwann noch stärker erkrankt oder stirbt, dann ist sie untröstlich. Auch das habe ich nicht verstanden. Weil ich mir gedacht habe, eigentlich müsste sie erlöst jetzt sein. Und das ist ein Trugschluss von mir gewesen. Das heißt, im Wiederholungszwang wurde etwas, was zu Hause erlebt und erlitten wurde, wieder ins Leben gerufen, immer wieder aufrechterhalten. Man sagt ja sowas, es gibt so eine Co-Abhängigkeit und wenn man genau fragt, ist es ja manchmal so, dass der Partner den Alkohol besorgt. Und man könnte sich ja dann fragen, wenn zum Beispiel eine Frau ihren Mann zu mir bringt und ich frage, wer kauft denn einen ein? Sie gehen ja kaum vors Haus mehr. Na, meine Frau sorgt schon für mich. nicht? Also auch mit Bier und Wein natürlich verstehe schon, dass das alles schwierig ist, aber man muss das ein bisschen auch so aufschlüsseln, um das zu verstehen. Das heißt, im Wiederholungszwang inszenieren wir immer wieder Situationen, die wir kennen. Einmal war vor vielen Jahren eine Frau bei mir, Bildschön, habe ich noch heute von mir, High Heels, habe ich schon gedacht, was die von mir will, ja. erzählt mir, dass sie schon viermal verheiratet war. Und dass sie jetzt in mich investiert, weil die Scheidungen kommen alle ihr sehr teuer. Ich habe schon manchmal von ihr gesprochen, sie begleitet mich auch in meinen Gedanken ein Leben lang. Und mir erzählt hat, dass sie immer überzeugt ist, dass jetzt diese Wahl auf diesen Partner eine ganz andere ist als die vorhergehende. Und jedes Mal läuft das ähnlich. Jedes Mal, man könnte sagen, schafft sie sich mit dem neuen Partner eine... Neue und doch alte Situation. Nicht, dass sie schuld ist daran, da ist keiner schuld. In einer Beziehung ist keiner schuld, die eine Beziehung gestalten zwei. Und wenn es zwei neurotische Menschen sind, dann gestalten es zwei neurotische Menschen. Und äh, es, sie hat, hat mir erzählt, es läuft immer wieder gleich. Nach einer gewissen Zeit sind diese Männer so, dass sie uninteressant für sie werden. alles für sie machen. Und sie sehnt sich eigentlich danach, etwas ganz äh, Spannenderes zu erleben und möchte endlich einen Mann, der nicht so bald, wie sie es benannt hat, immer in dieses langweilige, gleiche Gleise sich einklingt, sondern mit ihr die Welt erkundet. Und da hat sie mir so gewisse Merkmale erzählt, also von Männern, die also so sozial äh, in der Gesellschaft in Erscheinung treten und die Aufmerksamkeit aus sich ziehen und, und tendenziell immer wieder flirten mit Frauen und so weiter. Und dann, den holt dann sie sich gewissermaßen als Kröne, Krönchen der Schöpfung, äh, hat sie sich dann diesen Mann geangelt und wenn sie ihn dann hat, dann ist er irgendwann auch langweilig und äh, gefällt ihr nicht mehr so. Ich habe sie enttäuschen müssen, dass sie ihr Vermögen nicht in mich investieren braucht. Ich kann ihr nämlich nur bedingt helfen. Sowas etwas löscht man schwer. Man kann nur das Neurotische, den neurotischen Überhang bearbeiten und ein bisschen dieser Frau die Augen öffnen, was sie eigentlich macht. Letztlich werden alle Männer, die zuerst schillernd sind, mit ihr grau. Grau im Sinne aus ihrem, aus ihrem Blickwinkel heraus. Ja? Also Langweiler, die Loser, die irgendwie nichts mehr so darstellen. Das heißt, sie selber braucht es auch immer, dass sie letztlich in dieser Beziehung die Oberhand hat und dann äh, sich entledigt und gleich den Nächsten sich wählt. Eine bildschöne Frau, ich meine lange wird, da habe ich mir gedacht, nicht gedauert haben, bis der Nächste äh, an der Reihe war. aber den Typusmann, den sie sich wählt, den wird sie unter Tausenden von Männern immer wieder riechen sozusagen. Sie hat mir erzählt aus ihrer Kindheit und es waren viele Parallelen dazu da, wie ihr eigener Vater sich verhalten. Es war also eine Prägung schon da und diese Prägung des, des Kindes, des Mädchens hat sie im Wiederholungszwang immer wieder gelebt. Und sie hat auch die Vorstellung in sich gehabt, ich werde in der Liebe nicht glücklich, ich finde mir niemanden. Das ist für mich irgendwie so schwierig und ich möchte so gern daran arbeiten. Wir haben gearbeitet, man kann auch das gut bearbeiten, aber die instinktive Wahl im Wiederholungszwang, könnten wir sagen, bleibt ident wenn nicht rechtzeitig der Verstand einsetzt, und Sie wissen ja, die Stimme der Vernunft ist leise, in der Verliebtheit erst recht, Freud hat es als Psychose bezeichnet, die ja Gott sei Dank nicht so lange dauert, aber neun Monate bis ein Jahr. In der Psychose, der Verliebtheit sozusagen, nehmen wir den anderen nicht wahr, da nehmen wir nur unser Bild vom anderen wahr. Und dadurch ist es so schwierig, diesem Wiederholungszwang zu entkommen. Es ist auch auf vielen anderen Ebenen so, dass, wenn zum Beispiel wie ein Vorhinein schon sagt, naja, ich erkranke sicher daran oder ich scheitere sicher daran, dann ist das letztlich ein energetischer Zielpunkt, wo man auch im Wiederholungszwang immer wieder hingelangen kann. Dass man sich selber beweisen muss, dass man zu nichts taugt, nicht fähig ist, Beziehungen schief geht, die Arbeit verliert, ein Mensch ist, den niemand liebt und so weiter. Da können frühe Erfahrungen mitschwingen und man kommt nicht aus diesem Gefängnis des Wiederholungszwanges heraus. Ganz heraus kommen wir ja nicht, ein Hauch bleibt ja, weil Psychotherapie kann das äh, bewusst machen, Psychotherapie kann dieses, äh, diesen Wiederholungszwang ein bisschen lockern und uns wach machen, dass uns die Augen aufgehen, auch wieder über die Selbstreflexion.